0: Bonjour à tous, footballeuses, footballeurs et tous les coachs. C'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans le podcast de la CDC 69. Aujourd'hui, j'accueille Anis Gaoua qui est le coach U13 Label au Football Club Croix-Roussien. Bonjour à tous, alors bienvenue à Anis nice dans le podcast de la CDC69 pour ce, nou ce nouvel interview. Comment ça va se passer euh, pour cette interview, je le répète à chaque fois, hein. euh, Anis va se présenter, il va parler un peu de, ben, de son passé de footeux, de ses actualités de coach, puisqu'on a la fin de la saison, voir ce qu'il fait l'an prochain, pourquoi pas. Euh, et puis après on va parler de la causerie rapidement, puis on va passer aux quatre questions aux questions obligatoires, traditionnelles, on va dire plutôt, de la CDC. Et puis, on a la chance qu'Anis est de la Croix-Rousse, donc on va pouvoir enfin lui questionner euh, la suite euh, des, des questions et la suite de la fusion pour voir si elle a été finalisée ou pas. Voilà, comme ça, on le saura au sein de la CDC. Alors, je rejoins Anis immédiatement. Salut Anis, bonjour à toi. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps
1: Salut Fabrice, euh, déjà, merci pour l'invitation. Du coup, je m'appelle Anis Gawa, je suis euh, éducateur euh, au football club croix sur la catégorie U13 Label, Et ça fait maintenant 4 ans et demi que j'entraîne euh, au sein du football club croix
0: Ok Anis, alors
1: euh, ton passé de foot ou ton présent peut-être, tu es jeune, non, me semble-t-il On ne se
0: connaît pas. Ouais, hein, c'est ça, euh...
1: ah, j'ai ouais, 23 ans. Okay. Euh, après, j'ai arrêté le foot assez tôt, j'ai arrêté le foot à 19 ans. Euh, et c'est tout de suite du coup qui m'est venue euh, l'idée de reprendre du coup, en contact euh, avec les terrains via le coaching. J'ai toujours joué en départemental au football club croissien depuis alors, dans toutes les gammes, du coup de U7 jusqu'à U19. Et là, cette année, j'ai fait juste un petit match avec les seniors, mais je mets ça plutôt de côté. Je me concentre plutôt sur euh, l'aspect éducatif qui est plus intéressant pour moi. Je préfère ça.
0: Bon, alors attends, tu es en train de me dire que c'est rare. Hein euh, tu, es, tu as connu qu'un seul club dans, ton, dans ta carrière de foot et de coach.
1: Ouais, exactement. Tu es,
0: es un enfant de la Croix-Rousse, quoi.
1: <rire> oui c'est ça, ça. Bon, j'ai grandi aussi à la croix rouge je suis né ici et donc j'ai une attache particulière euh, envers, euh, envers ce club et envers le quartier également et donc, donc euh, ça, me donne, euh, ça me donne envie du coup de le développer et d'offrir une pratique intéressante à, à tous les petits euh, de la Croix-Rousse.
0: Bon, ben très bien. Hein. De toute façon, tu t'aperçois comme nous qu'au foot, un peu, l'amour du maillot, il a tendance à disparaître. J'ai l'impression qu'il revient un peu, mais il disparaît. Et quand on entend ben voilà, un jeune comme toi de 23 ans hein, qui, est, qui, est, qui est dans son club depuis, eh ben ça fait plaisir à nous, les plus anciens, tu vois, un petit peu, qui avait qui, qui portaient ces valeurs de, 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 de club. Donc, c'est cool. Alors, euh, tu as joué jusqu'à quoi Tu as, as joué un peu senior ou tu as arrêté tôt euh, Tu as euh...
1: J'ai arrêté en U19. Euh, ah, ok. En détachement au donc, j'ai arrêté. Après, je n'ai pas, pas repris honnêtement. J'ai pas fait de, de suivi ni quoi que ce soit. Et j'ai commencé à coacher vu que ça m'intéressait plus vraiment. Euh, j'ai juste fait euh, quelques entraînements avec les seniors, mais plus de la pratique, on va dire des five, etc. avec des amis. Sinon, le foot en, en club, c'est fini pour moi.
0: Ok, ben bonne transition. Alors, raconte-nous un peu tes débuts de coach. Quand est-ce que tu es passé au coach Pourquoi tu es passé au coach Ça, on l'a compris hein, parce que tu ne pouvais plus jouer. Mais voilà, raconte-nous eh ben, tes 4, 4 années ou 5 années, euh, voilà, tes débuts jusqu'à maintenant quoi petite carrière de, de coach
1: c'est vrai elle est courte pour le moment euh, j'ai commencé mais t'es jeune de... es ouais, jeune <rire> euh, j'ai commencé en tant qu'adjoint au football club promotion du coup sur les u 12 labels donc euh, ça m'a permis un petit peu de voir avec du recul et aussi de pas faire trop, trop d'erreurs tout de suite en ayant une catégorie à ma, à ma charge euh, après ben directement dans la foulée j'ai passé euh, les diplômes sans les certifier cff1 cff2 euh, et l'année qui a suivi du coup j'ai pris les u 12 labels ça s'est plutôt bien passé, j'ai plutôt apprécié du coup le fait de commencer sur du foot à 8. Je trouve que c'est ultra inspirant, il y a beaucoup de choses à apprendre sur le football à 8 et ça permet de faire du coup une étape avant de passer sur du foot à 11. Donc là ça fait quatre ans que je suis sur du foot à 8 en ayant fait U12, U13 label, et encore une fois U12, U13 label sur les deux dernières années. Et là du coup j'ai certifié CFF1, 2, 3 et là du coup je suis inscrit au BMF et J'attends les résultats parce que j'ai foiré un petit truc.
0: Ok, bon, de bah, toute façon, dans tous ces examens, je te rassure, on, on foire tous un petit truc. À un moment, on peut, on, est, on peut pas être expert de partout. Hein. Donc, au moment, à un moment, on a des failles. Hein. C'est comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis, tu rectifieras. Ça fait partie du, du processus. Bien sûr. Bien sûr je <rire> ok, donc… Euh... Alors, euh, avant de parler un petit peu de TU13 Label, toi, que, quelle valeur tu souhaites véhiculer, ben justement, depuis ces quatre années de coaching Quelle valeur tu essayes de véhiculer euh, Bon, bien sûr, l'amour du maillot, on en est convaincu, hein, puisque tu es depuis tout petit au club. Mais
1: quelle valeur tu souhaites passer au, à tes joueurs et aussi au club ah, Avant tout, pour moi, c'est bah, des valeurs de partage et de vivre ensemble, parce qu'on en trouve de moins en moins. Et via le sport, un, je pense c'est le meilleur vecteur pour véhiculer des valeurs, donc encore plus au football. Et également le respect. Le respect, on en, on en manque trop. Et c'est pour ça que, que ce soit avec les, les arbitres, les coachs adverses, je suis quelqu'un qui parle très peu avec eux. Et j'ai la même, exi enfin, la même exige exigence avec mes joueurs. Je leur demande de ne pas parler aux arbitres, de se concentrer sur ce qu'on fait nous et vraiment de partager des bons moments ensemble, d'apprendre ensemble.
0: Ok. Alors, si on rentrait un peu maintenant dans tu U13 belle cette année que tu est-ce que tu peux nous faire un petit point Alors, un petit point, ce qui serait bien, c'est… Quels étaient tes objectifs en début de saison Est-ce qu'ils sont atteints Est-ce que tu les as revus tu vois, à la période hivernale Comment s'est passé cette année Et puis tu nous parles un petit peu de ton groupe. Tu vois. Je te bombarde de questions comme ça, puis tu fais comme tu le sens, dans l'ordre que tu le sens.
1: Aucun souci. Euh, du coup, le groupe U13 Label, c'est un groupe que j'ai suivi, que j'avais l'année dernière en U12 labels. Euh, très, très léger techniquement au début. Euh, on avait des grosses carences et on n'avait pas du coup à travailler tactiquement parce qu'on était trop. On était en retard. Euh, je m'inclus dans le groupe, du coup, forcément, c'est un réflexe. Euh, derrière, du coup, on a travaillé l'année dernière et vu que nous, sur le 12 U13, on n'a aucun objectif de résultat. Le but, c'est vraiment de former des jeunes, leur donner un maximum de billes pour derrière, il faut arriver sur le foot à 11, ben, qu'ils aient des facilités qu'ils aient juste à apprendre à utiliser l'espace de jeu. Euh, ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble on, bon, on avait des difficultés techniques donc les résultats n'étaient pas au rendez-vous honnêtement mais dans la progression et sur des indicateurs euh, comme les tests qu'on a pu faire au cours des deux saisons bah, il y a eu une bonne progression et c'est sur les six derniers mois de l'année où du coup là, euh, il y a un petit peu un changement de, cause, de causerie donc euh, à six mois du passage en 2014, euh, là maintenant on arrêtait du coup avec euh, dédramatiser la compète euh, vraiment le, le jeu prime toujours avant l'enjeu mais on devait quand même apprendre à instaurer une culture de la gagne avant de passer en U14, U15, vu que forcément, derrière c'est du foot compétition et il fallait apprendre à gagner. Et ça s'est plutôt bien passé. On a eu euh, trois victoires sur, les, sur six matchs sur la phase retour. Après, euh, ça a été facilité parce qu'en bah, Label, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs en U13 qui passent en U15 également, une fois que ça, ça se passe bien en U13. Mais nous, on a gardé tout le groupe, on a réussi à les faire progresser ensemble. Et pour moi, la mission, elle est remplie. En termes de résultats, ben... Bah, j'ai jamais autant perdu de ma vie, je pas tiers, Mais je pense que j'ai jamais aussi autant appris de ma vie. Vraiment, je me suis beaucoup remis en question, à essayer de comprendre par rapport à leur comportement, comment je devais m'adapter, et également à comment je devais créer mes séances pour répondre à certaines problématiques. J'ai beaucoup aimé. Bon, ben c'est
0: bien. Tu, tu les as fait progresser, et eux t'ont fait progresser. Exactement. <rire> ok, mais en championnat label U13, il y a un petit classement. Tu as fini combien quand même? Euh, y a, en fait il n'y a pas de classement il n'y a pas de classement ah ok je crois c'était en dessous que du label qu'il n'y avait pas de classement en label il n'y a pas de classement non plus non
1: il n'y a aucun ah, classement okay. qui est public, Justement, c'est le but du district ils ah, okay. essayent de faire en sorte d'éviter que les coachs cherchent la gagne et qu'ils cherchent plutôt la formation après on peut s'en créer un en quelque sorte en trouvant les résultats de, des ouais. différents matchs mais, ok
0: mais... Bah, je croyais qu'en U13 label tu vois, je croyais que c'était que les U13 non label qu'il n'y avait pas de classement ok ça marche ok tu fais ouais, bien de le préciser tu vois. Ouais. Tant mieux. Ok, alors, on va partir. Allez, euh, quels sont tes objectifs pour l'an prochain Est-ce que, est que tu repars sur cette catégorie Est-ce que tu est as… Et d'ailleurs, la même question, dans la même question, tes ambitions un petit peu de coach à court terme
1: et à long terme. Allez. Alors, personnellement, bah, je, le coaching, ça m'a toujours inspiré. Après, à, à court terme, bah, j'ai envie de passer déjà sur du foot à 11, voir cette pratique-là, la découvrir et c'est de voir ce que je peux apporter sur… Euh, sur ce format. Euh, L'année prochaine, du coup, normalement, mon souhait va devenir réalité, vu que je vais passer sur une équipe à 11, sûrement en prenant les U15. Euh, et à plus long terme, mon souhait, du coup, ce serait de devenir directeur sportif d'un club de football. Euh, Comme, la Croix Comme la Croix-Rouge, quoi. Bah, Comme la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, à plus long terme, encore, pourquoi pas plus haut, plus tard.
0: Ben bah oui, non, mais t'as raison d'être ambitieux, t'as 23 ans, t'as carrément raison, t'as carrément raison. Bah, C'est gentil. Et, et faire son. Et faire son métier, le, le foot, c'est le top. Hein. Voilà. Moi, je l'ai bien vu trop tard. Donc, tu vois. Euh...
1: Après, euh, en, en parallèle, justement, j'ai également des cours. Je suis en, en master du coup management du sport. Ça me, ça me permet de voir aussi la partie commerciale euh, du football. Ouais. Et euh, c'est pour ça que je voudrais combiner les deux dans une structure pour, euh, pour en faire mon métier, comme tu dis. Ouais, très bien.
0: Alors avant qu'on pose la petite question un peu sur la Croix-Rousse où ça en est les assemblées générales je sais que tu me l'as dit en off elles sont terminées donc on va savoir un peu plus j'aimerais qu'on parle de la causerie quand même avant de partir qu'on dérive un petit peu euh, la causerie du coach alors comment elle s'est passée cette année toi avec les Utrecht causeries d'avant match hein, d'accord comment, comment elle se passe est-ce que tu as un adjoint comment, comment tu les prépares si tu les prépares euh, un peu avant ou pas du tout ou c'est comme ça comme tu le sens ouais, je t'écoute
1: euh, on t'écoute souvent... Les causeries, quand même, elles sont souvent du coup, préparées en avance. Après, elles dépendent vraiment de ce que je travaille la semaine. Euh, J'essaie de reprendre les, les quelques axes de, de travail qu'on a utilisés et de les remettre en place sur la causerie. Et derrière, c'est une causerie un peu participative. C'est quelque chose de différent. Je me suis, il y a beaucoup de coachs qui me posent des questions sur ça, mais je questionne beaucoup les joueurs. En fait. J'attends des réponses de leur part en mettant du coup, juste des, des éléments sur le tableau et en questionnant sur tout le long de la causerie et en gardant une ou deux minutes à la fin pour, pour motiver plutôt et booster les joueurs. Et euh, ça permet à la fois du coup, que les joueurs ils soient motivés et boostés avant d'aller sur le terrain, certes, mais que leur cerveau il soit déjà échauffé à répondre à des, pro, à des problématiques de jeu. Euh, vu qu'on l'a fait pendant la causerie, on leur pose des questions euh, et s'ils trouvent la bonne réponse. C'est très bien. S'ils ne la trouvent pas, j'essaie de répondre à leurs questionnements. Comme ça, sur le terrain, ils sont prêts à, à agir.
0: Après un peu plus de dix mois d'existence et plus d'une quarantaine de podcasts et quelques live vidéo la CDC69 a pris son envol et monte en audience chaque jour. Afin d'élargir son cercle d'abonnés, pour continuer à fournir un contenu divers et de qualité qui répond aux attentes des coachs et des clubs amateurs de notre riche région footballistique, la CDC69 devient une association loi 1901. Pour adhérer, c'est très simple. Il suffit de vous rendre sur le site de la CDC69, allez dans l'onglet « Nous soutenir », et choisir le pack que vous souhaitez. Merci à tous pour votre fidélité. Ok, c'est intéressant ce que tu dis là, c'est la première fois que j'entends, c'est pas mal. Euh, alors donc c'est des questions par exemple
1: de tactique, de positionnement, c'est ça Exactement, sur ce qu'on a travaillé la semaine. Par exemple, c'est quoi le comportement qu'on doit avoir à la, à la récupération si on est en zone haute et que l'équipe adverse n'est pas replacée. Et du coup, le, le joueur en face doit me donner une réponse à cela.
0: Ok, c'est hyper pédagogique, hein. franchement c'est bien, hyper intéressant ta causerie. J'ai une question de suite par rapport à ta causerie, c'est est-ce que tu n'as pas peur que ça soit trop
1: long ta causerie après avec ces questions-réponses Non, je fais toujours en sorte, justement je me donne les 7 minutes, je me dis que j'ai 5, 5 minutes où je peux commencer à présenter le contexte match, euh, partir sur le questionnement et conclure justement sur ce questionnement en répondant à leurs interrogations. Et derrière, j'ai les deux minutes pour les booster et aller chercher plutôt de la motivation, etc. Donc, je me dis toujours 7 minutes. Et le fait que je travaille sans adjoint, bah, c'est assez simple, du coup, vu qu'on n'a pas de temps à se répartir. Mais c'est également quelque chose sur le... enfin, une chose sur laquelle je dois travailler l'année prochaine, vu que j'aurai sûrement un adjoint et qu'on se répartisse le temps un peu mieux. Et pareil, c'est en fonction du public. Je pense que sur des U13, ça peut coller. Mais être questionnant sur des seniors, des U18, des U20, je ne sais pas si ça peut matcher. Tout dépend du groupe. Moi, je trouve qu'avec ce groupe, ça a plutôt bien marché.
0: Moi, enfin, j'ai juste bien. un petit conseil. Je me permets. Je pense qu'en U14, si tu as l'U14, ça marchera encore. Parce que les U14, il y a un truc chez les U14, c'est que c'est très, très scolaire. Ça écoute oui. énormément. Donc, ça peut être très bien ce que tu fais là, justement, en les questionnant. Euh, ça les sort un peu de leur confort. Et parce qu'en fait, être scolaire, c'est bien. Mais au foot, on veut un peu de créativité. Tu es d'accord Et en étant Exactement. scolaire, on a un peu moins de créativité. Donc, ça sera super si tu le fais sur U14, j'en suis convaincu, moi.
1: Eh ben, j'essaierai, en tout cas, je <rire> vais mettre son application.
0: Ok, ça marche. Et alors, et à la mi-temps, tu n'as pas d'adjoint, donc comment tu fais pour, pour voir un petit peu… Et euh, eh ben, est-ce que tu as un, un papa conseil, je ne sais pas moi, juste avant la mi-temps pour les recaler, ou tu es vraiment en solo, il euh, n'y a que ton regard
1: Il n'y a, a vraiment que mon regard, des fois, je… Je les laisse souvent dès qu'ils rentrent au vestiaire ou alors si on est sur le côté, je leur laisse deux minutes histoire de refroidir. Moi aussi, histoire de refroidir un petit peu et de ne pas réagir à chaud et de dire ce qui s'est passé sur les dernières cinq minutes. Euh, ça me permet également d'échanger, pourquoi pas, avec un parent, avec un éducateur qui est présent. Et derrière moi, euh, sur, les, sur ces, ces retours-là, je fais cinq questions en croisant du coup, euh, euh, enfin cinq, cinq retours, en cherchant du coup trois retours positifs et deux retours négatifs par les joueurs. Peu importe si les, les retours ils sont bons ou mauvais en gros de leur part, s'ils si n'ont pas eu la bonne analyse, euh, je fais en sorte du coup de commencer positif, négatif, positif, négatif et ressortir par du positif comme ça avant de rentrer sur le terrain. Je, fais, je touche un tout petit mot et je les laisse. Donc ça, ça, c'est assez rapide en vrai, ça dure 2-3 minutes mais j'essaie de ne pas être trop long. Et de les laisser parler et de laisser analyser leur jeu tout seul, c'est pas à moi de… Enfin pour moi du coup le, le match, c'est comme un entraînement, c'est juste à eux de mettre en place du coup, tout ce qu'on a vu la semaine.
0: Ouais, ok. Et donc là, c'est là où tu sens un peu que tu aimerais bien avoir un adjoint pour avoir un regard extérieur quand même. Exactement. exactement. Ouais, ouais, c'est vrai, l'adjoint est hyper important hein, sur ce, justement sur cette partie-là, quoi. Ouais. Ok, bon alors, euh, Anis, avant de rentrer dans, dans les questions traditionnelles et puis un peu obligatoires du podcast, euh, si on parlait un peu de cette Croix-Rousse, alors la, le dernier que j'ai interviewé qui t'a désigné, alors je n'ai pas son prénom en tête, mais tu l'as, toi.
1: Euh, euh... Oui.
0: Ok. On en avait parlé. Il avait dit, ouais, il y aura les assemblées générales. Il m'a dit, Fabrice, je le sens bien, c'est bien parti, tout est prêt. Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus maintenant, Annie, sur la, le futur de la Croix Rousse des deux clubs Est-ce qu'il va y en avoir qu'un
1: Ouais. Ben là, c'est très bien parti. Euh, on est à 99 Il y a toujours 1 vu que c'est pas encore écrit noir sur blanc, mais c'est même pas au district, etc. Les noms. Nous, on a commencé à travailler en commun déjà avec le Croix-Rousse, donc avec Tam, qui sera directeur sportif. Ouais. Euh, les entraînements sont en commun, etc. Donc, ça, ça nous permet de réunir les forces. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde, tous les anciens de la Croix-Rousse. Et, et puis également, ça, on remercie du coup, toutes les personnes qui ont travaillé sur ça, même les anciens, vu que ça, on en parle depuis des années. Je pense que j'étais pas né qu'on en parlait déjà. Donc, euh, mmh. le, si, si on le fait, ce sera vraiment un beau travail abouti. Et, et maintenant, bah, encore là. Et on sait que ça va être une année de transition un peu compliquée avec beaucoup de... Bon, il y aura beaucoup d'engagement de, de la part des bénévoles, mais je pense que ça, ça vaut le coup et, et que pour les joueurs, ils vont vraiment pouvoir s'épanouir.
0: Ouais, moi je crois que c'est un réel projet. Moi je connais pas du tout la Croix-Rouge, j'y suis allé une ou deux fois, mais la première fois que je suis allé, comme j'ai dit à Tam, j'ai dit putain, ça m'a choqué les deux stades juste à côté et j'ai dit il y a deux clubs j'ai trouvé ça juste exceptionnel au départ quand je suis arrivé dans la région lyonnaise quand j'ai vu ces deux stades tu dis ah ouais c'est deux clubs différents mais c'est incroyable donc je pense que c'est un joli
1: projet voilà. ah, c'est gentil après je... de, par le, de par le temps je pense qu'on a commencé à se rapprocher tous un petit peu là on est un peu tous des mêmes générations les personnes qui sont dans les deux clubs on se est tous donc si on ne le faisait pas maintenant je pense qu'on serait reparti sur un autre cycle de 5-6 ans avant que ça se fasse
0: Ok, bon, bah c'est plutôt une bonne nouvelle, toi. Dans l'ensemble, ouais. comme tu dis, 99%, c'est que tout le monde adhère, quoi.
1: Ouais, ouais, on n'a pas eu beaucoup de retours négatifs.
0: Ok, donc on verra quand le nouveau logo, le nouveau fanion, les nouvelles
1: couleurs C'est disponible, c'est sur, ah, pas... sur les réseaux sociaux, c'est sorti. Ouais, sur, ah, ok, d'accord. Eh bien, bah, super. Ouais. Je te, je te l'enverrai, si il faut... Eh bah, ouais, voir,
0: bah... pourquoi pas.
1: Et ouais, ça s'appellera FC Lyon-Croix-Rousse, donc... Et une fusion également des noms.
0: OK, FC Lyon-Croix-Rousse. Bon, tu vois, je pas eu le temps, je de, n'avais de, pas regardé. Donc, maintenant, je le sais. Eh ben, je ferai un petit tanka dans, 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 dans la définition de ton podcast. Là, j'en parlerai, OK Ça marche. Ouais. Euh, alors, on, va, on arrive vers la fin du podcast hein, déjà. Tu vois, ça passe ça passe assez vite. Alors, les, les petites questions traditionnelles du podcast, on ne change pas. Il y en a quatre, toujours les mêmes. Si tu en as écouté, tu ne vas pas être surpris. Alors, est-ce qu'il y a un coach Anis, toi, toi qui t'as marqué euh, que ce soit côté pro, que ce soit perso, euh, et quand, quand tu hésites sur des, sur des ateliers, des exercices, est-ce que tu lui, tu, tu lui demandes des conseils voilà. Est-ce que tu as un coach comme ça, référent un petit peu
1: euh, réf Référent, j'en ai. Euh, qui m'ont donné envie de coacher, euh, j'en ai deux. Ouais. J'en ai un premier, c'est Théo Cordier, du coup, quand j'étais joueur, qui lui-même m'a coaché. Et c'est l'une des premières personnes, du coup, qui m'a fait réaliser que ben, le football, ce n'était pas si simple que ça, qu'il fallait réfléchir, et j'adorais ça. J'ai sa pédagogie. Donc aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on est encore amis. et Du coup, je le remercie pour ça. Il y a eu Jules aussi Fauvet, qui était au FC croix euh, Quand j'ai commencé, donc il nous a donné beaucoup de billes. Et enfin, du coup, après, c'est un peu mon binôme, mon meilleur ami. C'est Joachim Olivero avec qui j'ai toujours travaillé. Et c'est lui un petit peu euh, ma référence dès que j'ai une question. Bah, J'essaie d'aller chercher avec lui. Et, et euh, ouais, c'est un peu. J'ai fait un peu le tour. Hein.
0: Ok, ben merci de les avoir cités, hein, si, c'est sympa pour eux. Euh, alors si demain, je te donne une baguette magique euh, à Nice et que tu changes quelque chose au football, dans le district ou la Ligue même, hein, euh, et tous les matchs se passent bien la saison prochaine, il n'y a aucun ouais. incident, tu changes quoi Ou tu améliores quoi Ou tu quoi C'est plutôt ça aussi.
1: J'améliore quoi J'améliore euh, bah, le comportement de nos coachs. Hein. Et euh, le, le, sincèrement, si on arrive à être bon au bord du terrain, on serait irréprochable. Ben, je pense que derrière, on aurait plus de, de force pour aller ben, demander au district, justement, d'améliorer certaines choses que nous, on n'aime pas trop, sans les citer toutes. Mais euh, sincèrement, si on se comportait tous bien, et ben, ce serait tellement bon. Sachant que là, ben, cette année, j'ai rencontré que des bons coachs. C'est pour ça que ça me fait plaisir. En 13 labels, ça se passe vraiment très bien. Donc, si on pouvait retrouver ça sur tout, tout le district, ce serait top.
0: Moi, j'étais en Détroit, j'ai trouvé quand même une majeure partie de bons coachs aussi. Hein. Je, tu vois, je suis un senior Détroit et j'ai pas eu trop d'altercations, voire pas du tout. Tout s'est bien passé. Mais je suis content que tu dises ça parce qu'en fait, euh, moi, je vote pour toi à 200%. Là. Une
1: équipe ressemble à son coach. Hein.
0: Je, je l'ai ouais. déjà dit dans plein de podcasts, mais une équipe ouais, ressemble ouais. à son
1: coach. Ouais, c'est vrai. C'est tellement important derrière. Et ça donne tellement de crédibilité, si on a envie de parler, d'avoir un bon comportement. Alors que si sur le terrain, on gueule comme des bœufs ou alors on montre un mauvais exemple, derrière, on n'a aucune crédibilité.
0: Ouais. Ok, Bomber. avant de te, te remercier, de te laisser le mot de la fin, Anis, euh, est-ce que tu as pensé à me désigner un coach pas pour cette saison-là, mais pour la rentrée au août-septembre parce que là, je vais, je vais stopper euh, mi-juin, fin juin. Il reste encore trois interviews. Est-ce que tu as pensé à me désigner un ou deux coachs pour la rentrée la, la prochaine saison qui jouerait le jeu dans le podcast de la CDC 69
1: euh, bah, J'en ai deux même qui vont potentiellement travailler ensemble mais qui n'étaient pas ensemble cette année. Donc, euh, Et ben, très bien. bien, je prends les deux noms. Moi. Ah, bah, avec plaisir. Du coup, c'est Théo Cordier qui est sur les 16 R1 cette année au FC Lyon. Que tu as cité tout à l'heure c'est ça. Et du coup, Joachim Olivero. Euh... Que tu as cité tout à l'heure. Exactement. Comme <rire> ça, au moins, ça peut ça les Et ils sont vraiment. ils sont tous à la Croix-Rousse. Euh, ils sont passés par la Croix-Rousse et Joachim, il est année Là, il va du coup à FC Lyon avec Théo travailler avec lui.
0: Ok, super. Ah, ben super, FC Lyon ben Super, je n'ai pas fait encore, tu vois. Aucun coach de FC Lyon. Eh ben top. Ben, ben, je te remercie d'avoir de, de, désigné eux. Hein. C'est génial. Je vais pouvoir euh, interviewer quelqu'un du FC Lyon. Alors, Anis, nice, moi, je tiens à te remercier pour l'interview, euh, pour ta disponibilité, pour avoir joué le jeu de la désignation. Hein. Je rappelle quand même à tous les auditeurs que ce n'est pas le cas. Hein. Je, ça se passe bien en général à 90 euh, mais il y a quand même 10 que, de certains coachs quand même qui ne jouent pas le jeu et qui c'est légitime. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont désignés, ils n'ont pas envie. Moi, je, je n'y vois aucun inconvénient. C'est pour ça que je tiens à te remercier d'avoir joué le jeu. Le mot de la fin, il est pour toi, tu dis ce que tu veux sur ton groupe label, sur ton futur club, euh, le FC Lyon-Croix-Rousse, euh, sur ta famille, euh, sur tes amis. Le mot de la fin, il t'appartient à Nice et c'est maintenant.
1: Eh bien, premièrement, déjà, je tiens à te remercier pour tout ce que tu fais, pour euh, du coup la visibilité, visibilité que tu donnes du coup, au football amateur, en particulier euh, sur le district du Rhône. Et euh, bah, derrière, je vous souhaite tous du coup, une bonne fin de saison. Je pense que ça va tous nous faire du bien et euh, un bon début de saison prochaine à tous euh, que ce soit aux éducateurs, aux dirigeants et à toi aussi euh, Fabrice
0: Merci à Yanis d'avoir joué le jeu de la désignation pour cette interview dans le podcast de la cdc 49 Je lui souhaite bien évidemment une belle fin de saison une belle prochaine avec la fusion des deux clubs de la croix Je n'oublie pas les deux coachs qu'il m'a désigné pour une prochaine interview dans le podcast de la CDC Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine interview. Et vive le foot